0: Mijn naam is Sabine Leenhouts en ik werk op de vrouwredactie van De Telegraaf. In deze bizarre en ook onzekere coronatijd ga ik op zoek naar inspirerende vrouwen... ...die mij en jou misschien ook wel door de crisis heen kunnen helpen. Hier en daar klinken voorzichtige hoeraatjes in de reisbranche... ...want er lijkt letterlijk weer wat beweging in te komen. Ik dacht meteen aan Elske Doets, zakenvrouw van het jaar 2017... ...maar ook directrice van Doets dat juist zij nu zegt dat de coronacrisis je dwingt om nieuw terrein te ontdekken, inspireert me. Hoe gaat het nieuwe reizen eruit zien? Baby I'm home again. Dit is Zo doet zij het. Elske Doets van harte welkom.
1: Dankjewel, Sabine.
0: Ja, toen ik jou vroeg om hier te komen, toen ging ik natuurlijk even goed kijken op jouw website. En daar zag ik alleen maar reizen naar Amerika en Canada. En of voornamelijk. Uh-huh. En realiseerde ik me dat jouw bedrijf dus van 100 naar 0 ging in één dag toen de grenzen dicht gingen. Mm-hmm. Uh, we zitten nu al wat verderop in de, in de hele crisis. Uh, de wereld gaat een klein beetje open, maar er is nog geen uitzicht wanneer uh, jouw bedrijf weer open kan, toch? Klopt. Nu. Ja. Hoe ging jij helemaal in het begin dat dit gebeurde? Zag je het
1: aankomen of uh, was je al aan het anticiperen? Hoe ging jij daar persoonlijk mee om? Nou ja, corona volgde ik wel al heel erg intensief... omdat wij uh, afgelopen najaar China als bestemming hebben toegevoegd. Ja. En daar was natuurlijk corona als eerste. Ja. Maar ik had niet zo beseft dat het zo uh, heftig onze kant op zou komen. En eigenlijk, uh, wij gingen skiën in uh, Zwitserland met het gezin. We zouden naar Singapore gaan. Ja. Maar dat hebben we vanwege corona eventjes gewijzigd naar Zwitserland... Uh, wij waren bij de Jongvrouw Joch. En dat is een plek waar heel veel uh, ook Chinezen altijd komen. Ja. En tot mijn verbazing, dat was dus half februari, uh, zag ik daar onwijs veel Chinezen. En ook in ons hotel zaten Chinezen. En toen zei ik al tegen mijn gezin van jeetje, hoe kan dit? En toen hoorde ik dus van de KLM dat zij weliswaar niet meer op China vlogen... maar dat gewoon de Chinese luchtvaartmaatschappijen... gewoon bijvoorbeeld nog twee keer per dag op Schiphol vlogen. Die dus kant op kwamen. Mm. Dus, en toen dacht ik wel, jeetje... En toen kwam natuurlijk alles heel erg dichtbij. En uh, ja, toen kwam natuurlijk de klap dat Trump uh, Amerika dicht deed. Ja. En vlak daarna ook Canada dicht. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk nog uh, per heden nog steeds zo. Dus ja. het enige wat wij nu kunnen doen, is uh, mensen naar IJsland brengen. En that's it. Ja. ja.
0: ja. En, uh, en je kwam uh, van die vakantie thuis uh, met, met, je, met ja. je familie. Begin maart ging bij ons ook alles, uh, gewoon op slot. Dus niet alleen de bedrijf, maar je bleef zelf ook binnen. Hoe was dat voor jou met je je gezin weer ineens zo? Want ik weet dat de keukentafel belangrijk voor jou is. Daar daar leer jij (laughs) dingen over over jongens en over, nou dat leer je van alles. Ineens is die keukentafel uh, centraal in je leven geworden, neem ik aan.
1: Ja, op zich was dat voor mij wel een soort adempauze. Want ik ben drie jaar geleden zaakvrouw van het jaar geworden. En toen ben ik eigenlijk als een gek. Door Nederland gaan reizen, dus uh, allerlei lezingen, scholen bezocht, uh, mensen in Den Haag bezocht. Dus ik was eigenlijk wel drie dagen per week daarmee bezig. En nu opeens was natuurlijk alles afgezegd. Dat is heel erg, ja. Dus dat vond ik eigenlijk wel heel fijn. Uh, En ik dacht eigenlijk ook, waar was ik in godsnaam mee bezig? En mijn kinderen vonden het natuurlijk ook heel fijn. Mijn man is een altares, die heeft een vitaal beroep. Dus die is altijd nog wel aan het werk uh, gebleven. Dus op dat punt hadden we geen... uh, Hoe dat we te dicht op elkaar zijn? En wat ook wel bijzonder was... dat hij ook vanwege natuurlijk het afstand houden... ook echt testamenten... bij ernstig zieke mensen... uh, moet hij dan persoonlijk langs. En dan ging hij wel eens met een ladder... in zijn kostuum. Ging hij omhoog om dan uh, bij die persoon te kunnen komen... zonder te veel contact te hebben. ja. Ja. Dus ja, dat, dat was dan wel ook weer heel bijzonder, vond ik. Nou, inderdaad. Ja.
0: Dan, jij bent directeur van een, van een groot bedrijf met veel personeel. Dus dat zal uh, wel een schok geweest zijn. Als, als ineens al die inkomsten wegvallen en je moet mensen die misschien al weg waren terug gaan halen en uh, een hoop geregeld ja. lijkt me.
1: Ja, maar dat heb ik wel uh, eigenlijk heel direct eigenlijk op dag één. Hè, dat was eigenlijk 12 maart dat, ja. dat de luchtruimte ging heb ik meteen een soort scenario's gemaakt. Hè, van, uh, eigenlijk een soort van goed scenario, midden scenario, slecht scenario... en het meest slechte scenario. Dus ik heb in totaal zes scenario's. Ja. En ik heb ook meteen gekeken van, nou, wat betekent dat financieel? Dus dan heb je ook gelijk rust voor jezelf. Mm-hmm. En datzelfde hebben we ook gedaan met klanten. Dus die hebben we allemaal in groepen ingedeeld... afhankelijk wanneer ze gingen vertrekken. En um, je kon op 12 maart bijvoorbeeld nog gewoon naar Amerika gaan, hè? Mm-hmm. En wij hadden een heleboel klanten die dus met zo'n camper-pick-up special... dan kan je dat bij de fabriek, de camper, ophalen. Ja. En dan kan je hem voor heel weinig geld ergens achterlaten in Amerika. Ah. Die wilden allemaal gewoon heen gaan. Ja. Sommigen gingen ook voor zes maanden heen. Oh. Uh, maar ja, toen kwam er natuurlijk eigenlijk een week later het bericht van Buitenlandse Zaken... dat alle Nederlanders naar huis moesten. Ja. Dus voor zulke soort mensen was het natuurlijk heel pijnlijk... dat dat ze die reis van zes maanden eigenlijk na een week moesten afbreken. Ja, ja, ja want daar heb uh, je natuurlijk
0: je Nederlandse situatie ja, ook op ingericht. Je huis dus of uh, ja. Nou ja, noem
1: maar op. Ja. Maar goed, het is onze taak als reisorganisatie... om mensen uh, terug uh, dus op reis te brengen natuurlijk. Mm-hmm. Uh, maar het is ook onze taak, om als dat dan dus niet kan... ja, dat kunnen wij natuurlijk heel goed. En er, zijn natuurlijk, er waren volgens mij iets van 200.000 Nederlanders... in het buitenland op dat moment... Mm-hmm. Maar heel veel zijn natuurlijk ook op eigen gelegenheid op reis. En dat zijn juist degenen die heel moeilijk terugkwamen. Voor ons, binnen tien dagen hadden wij het toch allemaal geregeld. En En waren die mensen ook heel erg dankbaar. Dus natuurlijk ontzettend leuk voor mijn team. Dat ondanks natuurlijk alle, want continu, dan boekten ze vluchten in en dan werden ze weer uitgegooid. Want vluchten werden allemaal geannuleerd, dus ze moesten drie, vier keer opnieuw alles inboeken. Ja. Maar goed, die mensen waren allemaal heel erg blij. En nou, het is natuurlijk hartstikke leuk als ze dan bloemen krijgen. We hebben deze week nog zelfs bloemen gehad van mensen. Oké. Okay. Uh, dus ja, uh, en uh, elke dag besteed ik dus heel veel aandacht aan mijn team. Dus elke dag uh, skype ik met ze. En ik hoe groot dus... is je team? Ik heb ongeveer 50 mensen oh, voor 50 mij werken. Ja. Ja. Dus heel veel technologie heb ik. Ja. Dus dat is eigenlijk weer een zegen. Want dat betekent dat op het moment dat uh, het goed gaat... kan ik makkelijk opschalen zonder extra mensen in te huren... Ja. En als het slecht gaat zoals nu, ja, ja. dan is dat ook niet zo pijnlijk. Zeg nee. maar. En ze zijn allemaal heel flexibel. Ja. Uh, dus elke dag overleg ik dan met een kernteam. En dan de rest, uh, die spreek ik minder vaak. Zoals ja. deze week heb ik dan heel veel aandacht weer aan mijn Om allemaal te vragen hoe ze ook negativiteit ervaren. Want er zijn natuurlijk een heleboel klanten teleurgesteld dat hun vakantie niet doorgaat. Mm-hmm. Uh, ja, daar kunnen natuurlijk mensen ook boos over zijn. Ja. En dat krijgen zij natuurlijk wel als je in die frontlinie zit, allemaal over je heen. 80% van mijn hoofd oh, vertrekt in uh, juni, juli, augustus. Ja.
0: Ja? ja, dan zijn het dus nu uh, de teleurstellende maanden.
1: Uh... Nou ja, dat is de afgelopen weken eigenlijk geweest. Hè? Dus ja. uh, dat, dat voor vertrek, dat wij dus toch moesten beslissen dat die reis niet door kon gaan. Nee, ja. nee, nee. Ja. Ja, pijnlijk. uh, Maar weet je, kijk, het is natuurlijk heel moeilijk voor mijn team dat ze daarmee te maken hebben. En ze moesten ook echt wel even in een andere mindset komen. Want zij werken natuurlijk bij een reisorganisatie omdat ze mensen blij willen maken. -hmm. En nu opeens is dat dus niet zo. En dan, dan kan je dus in die weerstand blijven zitten. En net als dat je deze situatie natuurlijk kan ontvangen... En denk, ja, dit wil ik niet, ik wil wegvluchten. Maar je kan maar het beste, net als met een ernstige ziekte, gewoon accepteren dat het zo is. Ja. En dan kan je ook weer verder. En ik heb ook tegen mijn team gezegd, dit is gewoon een ontzettend leerzame periode... waarin je dus leert omgaan met weerstand. Ja. En als het straks weer normaler wordt, dan geniet je van dat het dus weer normaal is. Hè? Mm-hmm. Dat, dat nam je allemaal maar voor lief. Ja. En op het moment dat er dan een keer iets is... kan je daar ook weer makkelijker mee omgaan. Dus het is ook weer een verrijking.
0: Ja, 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 ergens wel. Vorige week uh, is jouw uh, jouw nieuwste boek, Bloei, uitgekomen. Ja. Waarin jij dus de stelling neemt dat groei iets heel onnatuurlijks is. Economische groei of uh, het moet meer, meer, groter, groter. Je kan het beter laten bloeien. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, nou, als je kijkt naar de natuur dan komt iets op dat gaat groeien en dat gaat bloeien en dan sterft het af. -hmm. Dat is eigenlijk de natuurlijke seizoenen. Als je kijkt naar de economie, dan zeggen, en ook een heleboel uh, politici zeggen dat, dan willen ze dat dat continu groter wordt. Dus dat is eigenlijk dat je continu iets gaat inspuiten waardoor je spieren groeien of je haar uh, altijd maar langer wordt Eh. of dikker wordt. Dat is dus niet natuurlijk, er moet een, een adempauze zijn. Ja. En ik, kom, uh, ik ben co-host bij BNR en dan hoor ik dus elke keer al die macro-economen en beursanalisten die komen dan in de uitzending. En dan zeggen ze, ja, het consumentenvertrouwen is 1% gedaald of hmm. de inkoopindex. En dan denk ik altijd, ja, maar wat voelen de mensen in de micro-economie daar nu van? Ja. Net als met dat Prinsjesdag dat altijd wordt gezegd... ja, de koopkracht gaat erop vooruit. Dan denk ik, ja... mijn intuïtie zegt dat het een gemiddeld iemand op straat... eigenlijk helemaal niets zegt. Nee, die euro en, meer. Of, nee. Uh, nee. En, um, dus, dus daar ging ik dus vorig jaar over nadenken. En uh, toen is eigenlijk dat idee geboren. Want als je kijkt um, ja, naar, naar bijvoorbeeld de economie... is dat eigenlijk heel erg... Eendimensionaal. Dat gaat eigenlijk alleen maar over geld. En uh, ik denk dat je veel breder moet kijken. Dus dat je ook naar welzijn moet kijken. Uh, En en ook het klimaat moet kijken. En ik vind het best wel uh, frappant... dat ook een heleboel mensen in de politiek zeggen... ja, maar we kunnen dat alleen maar oplossen als alles groeit. Uh, Dan denk ik, nee, dat is juist niet wat onze planeet wil. En als je dan nu kijkt naar corona... Um, ja, opeens is alles dus op stilgezet en zie je dus dat gezondheid dus wel op nummer één, dus welzijn, kan wel op nummer één staan. Ja. En dat is eigenlijk heel boeiend, want ja. dat werd tot voor kort uh, zelfs door uh, onze minister-president voor onmogelijk uh, beschouwd. En uh, ja. ja, hij kan dat dus kennelijk toch omarmen, dus dat vind ik dan wel ondanks hoe pijnlijk dat ook is, een
0: bijfaust. Ja, ja, ja. ja en dat je ziet dat een, een, een situatie als deze... Uh, bijvoorbeeld bij je zoons al, uh, al een bepaalde creativiteit aanwakkerde. Weet ja. je, in hun eigen levensondernemingje. Ja, we moeten ja. het toch leuk gaan maken. Uh, dat je nu ook ondernemers ziet... die, die niet uh, vanaf dag heen op de grond zijn gaan... als een stokstaartje op de grond zijn gaan liggen... en uh, help zijn geroepen, maar dachten... hé... Hey, uh, maar misschien kan ik wel op een hele andere creatieve manier uh, iets doen... waardoor ik nog steeds zelf blij word met het ondernemerschap. En dat dat, dat geld vangen niet meer het eerste belangrijke Precies. punt is.
1: Maar dat is wel en... een ding van mijn generatie. Ik ben 48. Ja. Dat uh, ik zie dat met mijn academy. Ik heb dus een, een academy voor jonge dames. Ja, die heb je opgericht in 2017 uh, In 2017 ja. toen je zaakvrouw van het jaar
0: werd. En toen had je de, de Young Lady Business Academy.
1: Dat is dus een non-profit initiatief om jonge dames tussen de 15 en 24... te helpen in sleutelposities te komen. En dat is heel breed. Dus het is voor alle opleidingsniveaus. Maar ja. het is dus ook voor breed qua interesses. Dus ja, het ja. kan zijn dat ze ondernemer willen worden... Topvrouw in de corporate wereld of politica.
0: Ja, want ik heb ergens ook gelezen dat je al zei. dat, dat in de laatste lichting. dat je al vijf potentiële minister-presidenten hebt. vrouwen. Ja, ik, nou, ik heb gisteren.
1: Uh, ik heb gisteren. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, we moeten dus uit die negen. welde vorige week 90 dames. We hadden ja. een digitale academy. Ja, ja, en het ja. is echt fantastisch gegaan. Ja. Dat had ik zelf ook niet kunnen voorstellen. Uh, maar ik kan een heel kabinet. Ik kan een heel bordes vullen. Met uh, met vrouwelijke ministers. Ja, fantastisch. Uh, Maar goed, wat wat, wat ik zo mooi vind aan die dames... dat zij dus vanuit een heel andere gedachtegoed... eigenlijk gaan ondernemen of problemen willen aanpakken. Dus ik was misschien toen ik ging werken bezig met welke leaseauto ga ik rijden...
0: -hmm. Dus
1: uh, geld gedreven, kan je zeggen. Ja. Nou, uh, nou, herkenbaar. Ik ja. ben ook 50, Ik ja. kom uit dezelfde generatie. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar zij gaan heel erg uh, redeneren uit van wat zien ze als ze naar buiten kijken. En dan zien zij dus inderdaad bijvoorbeeld vergrijzing. Zij zien uh, het klimaat wat aangepakt moet worden. Bijvoorbeeld migratie. Ja. Maar ook kansenongelijkheid voor mensen bijvoorbeeld met een beperking. Uh, En dat willen ze dus allemaal eigenlijk, dat nemen ze als basis. Dus ze nemen eigenlijk een gat in de maatschappij. nemen ze als basis van hun bedrijf. En dat kan ook een gat in de markt worden. Maar het is dus een omgekeerd iets. En ja, dat heeft mij wel iets geleerd uh, dat ik dus... uh, als ondernemer ook wat... Hè, die academy is natuurlijk een enorme maatschappelijke betrokkenheid die ik toon. Daar ja. wordt mijn bedrijf niet beter van, zeg maar. Nee. Maar de wereld wordt er wel beter van. ja, ja. Dus het heeft mij wel wakker gemaakt. Ja,
0: en, en jij wordt er ook beter van. En daardoor word ik er ook beter van. Ja. Want als ik jouw boek lees, dan denk ik... Jeetje, die meiden... Sommige meiden zijn uit... uit 99 of 2001. Weet je, mijn, mijn zoon is 21. Nou, die is vooral bezig met zijn eigen muziek. En uh, die is wel enorm maatschappelijk betrokken. Uh, maakt zich heel erg zorgen om de wereld. Maar deze vrouwen, uh, die, die zetten dat al om naar iets... waardoor ja. ze er daadwerkelijk iets aan willen gaan doen. Dat klopt. Ja, En, en, ik denk en ook dat vind ik doen. bijzonder. In die, het, zo, jo- zo jeugdig als ze zijn. Ja. En, en dat je de... Uh, de ik leer ervan, nou ja, jij leert ervan. Ja. Het, uh, het zet je aan tot anders denken. En dat is wel. Dat, dat is iets ja, het is heel, heel drukwekkend.
1: Mijn ouders is 16. Als er dan meisjes zijn van 16. die minister-president willen worden. Ja, partijloos. En ja, precies. En ja. dan een drie-pagina uh, sublieme pitch houden. En uh, ja, dan uh, de, een van de juryleden, zij heeft ook een zoon van 16. Nou, dan vallen wij dus. Ja, echt direct in een soort katzwijm. Dat we denken, ach, jeetje, wat is dit fantastisch. Ja. Maar dan zeggen dus ook weer andere juryleden... dat zijn dus bijvoorbeeld jongledies die dus al voorgaande erkennings hebben gevoeld van let op, je moet wel scherp blijven. Hè? Mm-hmm. Dus dan houden ze ons even bij de les... dat wij in ja, ja, ja. een soort verliefdheid ja, ja. verblind raken door zo'n meisje. Maar ja, nee, het is echt heel indrukwekkend. Maar wat, wat ik ook wel weer zie, na deze editie... Ze zijn zo bezig met het vullen van een cv en het mm. doen van allerlei opleidingen. Uh, majors, minors, ja, bachelors. Ja, ja. Nou, ik ja. kan dat allemaal mixen. en Dat ik denk, ja, weet je, uh, met een perfect cv ga jij ook nog niet de wereld bespoor- bestormen. Nee, nee. Ze zijn wel heel braaf. En ik probeer ze dus ook een beetje uh, uh, te prikkelen om wat minder braaf, om een beetje stout te zijn. Want ja, ja, door heel braaf te zijn, word je ook geen minister-president of ga je ook niet uh, uh, een heel groot concern leiden. Je zal toch uh, je plek moeten opeisen en dat dat gaat niet vanzelf. Nee, nee,
0: nee, snap ik,
1: ja. Even even weer
0: terug naar die reiswereld, want dat vind vind ik ook wel heel interessant. Hoe zie jij de wereld schreeuwt om hervorming? Uh, Maar de core business van jouw bedrijf is zoveel mogelijk mensen in zo'n vliegtuig krijgen om uh, om ze ergens anders heen te rijden. Dan begrijp ik heel goed dat dat reizen juist iets is van zo'n gezin bijvoorbeeld of van een echtpaar wat samen op reis gaat. Dat het uh, samen iets beleven en dat is wat je mee terugneemt. En dat dat hoeft niet per se in Amerika te zijn. Dus dat zou je op een andere manier uh, als, als reisbureau in kunnen richten. Maar hoe?
1: Hoe rijm je dat, dat het aan de ene kant... Nou, toen ik dat boek aan het schrijven was, ja. in het begin dacht ik wel van... Uu, uu, uu. Want dat was dus vorig jaar, ja. Toen we nog geen corona hadden, dacht ik... Jeetje, ik moet eigenlijk hiermee gaan stoppen. Of ik moet het gaan omvormen. Ja. En als je, je bedrijf, mag... je reisbedrijf. Ja. Reisbe- ja. Ja. Uh, uh, want ja, de missie van mijn bedrijf is inderdaad wat je zegt. Mensen gaan als gezin op reis en willen weer met elkaar in contact komen. Ja. En uh, nou ja, mijn kinderen zijn natuurlijk ook gek op hun telefoon. Ik ben ook gek op mijn telefoon. Dat geef ik ook toe. Want het is gewoon een computer natuurlijk. Waar ik continu op kan werken. En als jij dan opeens in een nationaal park bent. Mm-hmm. Dan heb je geen uh, bereik. Dan ga je dus weer tot elkaar komen. Maar ja. het is natuurlijk als je kijkt naar ja, zeg maar mobiliteit. Waanzinnig. Dat mensen natuurlijk tien uur gaan vliegen. 10.000 euro uitgeven om weer tot elkaar te komen. Dat kan ook aan die keukentafel. Ja, ja. Dus uh, als je dan kijkt naar... Corona heeft dat eigenlijk de gedachtegang die ik had in een, zeg maar, in een versnelling gebracht. Mm-hmm. En uh, heb ik dus inderdaad ook in, in mijn bedrijf, dus eigenlijk twee weken na die klap... zijn we ook direct gaan nadenken over hoe kunnen we nu het reis van de toekomst gaan invullen... waarbij die gedachten van tot elkaar komen... Ja. nog steeds ingevuld blijft. En dat noemen wij dan het diepe reizen. Diepe reizen. Dat okay. je dus niet meer... Uh, dus heel veel van mijn klanten gaan dan naar tien nationale parken toe in, tien, in, in twee, drie weken. Ja. Dus eigenlijk elke twee dagen iets anders. Dat je op een gegeven moment niet meer weet welke rode rots je nou allemaal hebt gezien. Ja. Nee, wij gaan dus toen naar bijvoorbeeld één of twee parken. En dat gaan we ook in Zweden doen of in Frankrijk doen. Maar wel echt in het gedachtegoed. Van ja, en dat doen we dus ook al in IJsland. Hè. Daar heb je ook heel veel van die natuurlotsen, dus midden in de natuur bij watervallen. Ja. Uh, nou ja, dat je dus echt weer in contact kan komen met de natuur, met jezelf en met je reizigers.
0: Ja, ja. Maar, maar pleit je dan ook voor minder bewegingen?
1: Nou ja, dat, dat uh, inderdaad. Uh, de manier waarop wij eigenlijk mobiel waren voor hm. corona, dat wij dus bij wijze van spreken dus zo direct... Met vliegtuig naar Barcelona zouden kunnen gaan voor 50 euro per persoon of 100 euro per persoon, is natuurlijk waanzinnig. Want een treinkaartje tussen Heergewaard en Amsterdam kost al bijna meer. Dus als je kijkt naar. dus, dus, Dus het is goed dat dat op stilstand gezet is. En je ziet dus nu ook dat er minder capaciteit is en minder mensen willen bewegen, dus dat geeft ook een verlichting. Want toerisme was de snelst groeiende industrie wereldwijd. Vooral natuurlijk door het opkomende uh, landen zoals China en India. Ja, en dat is nu door corona helemaal geïmplodeerd. En niet voor niets zijn steden als Venetië uh, en Barcelona... Ja, die werden bijna platgelopen ge- door uh, toeristen en ook door heel veel cruise uh, passagiers. Nou, dat is ook in Amsterdam natuurlijk het geval. Ja. Dus op dat punt is het wel een soort wake-up call. Want ja. elk jaar in de zomer kwamen er ook allerlei artikelen in de media over dat Amsterdam... dat mensen gek werden van al die rolkoffers en al die dronken uh, uh, toeristen die er waren. Ja. Maar nu is het gewoon stil. Dus ja, daar moeten we een soort modus in gaan vinden. Ja. Ja, ik ben Waarbij ben... we dus inderdaad die bloei boven groei gaan zetten. Ja, ja, ja,
0: maar, ja. ik hoop dat dat lukt. Hè. En ik hoop ja. ook dat, je, dat, 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 dat corona en, en dit bewustzijn dat in beweging zet ook. Maar bijvoorbeeld zo'n cruise-lijn. Uh, cruise zit helemaal niet in jullie pakket, toch? Jawel, nou Alaska
1: ook. Oh, Alaska dan ook. is het bij wel echt reizen met een doel. Ja, ja. Dus die gletsjers kan je niet bekijken zonder dat je op een boot zit. Dus vandaar... Maar goed, dat is zo groot geworden, 6.000 passagiers op één jaar. Ja joh, ik heb het vorig jaar gedaan
0: voor een verhaal wat ik ik moet schrijven en wat eigenlijk bedoeld is voor aankomende december. Ik ik weet niet zo goed of ik het uh, moet doen, want ik vind het heel moeilijk. Ik vind het heel moeilijk omdat cruiseschepen stonden natuurlijk slecht op het begin van coronatijd... Schepen die die, die zonder uh, die nergens uh, aan land mochten. En uh, nou ja, het blijken toch ook wel hele grote vervuilers te zijn. Je, ja. je stamt eigenlijk zo'n dorpje plat in Alaska met zes van die boten die daar aanleggen. Ja. Moeten we dat nog willen?
1: Nou, ik denk dat ze... Uh, uh, kijk, wat je al ziet. Je krijgt al een soort prijsmechanisme. Mm-hmm. Dus dat betekent dat ze dus al de prijs voor volgend jaar gaan cruiseschepen al aanzienlijk omhoog. Ja. Uh, Ze zullen ook meer ruimte moeten creëren in die schepen... zodat er dus minder mensen in zitten. En inderdaad, dit is doorgeslagen. Uh, Maar datzelfde geldt natuurlijk ook als je kijkt naar... dat wij natuurlijk heel veel spullen uit China halen... terwijl we nu opeens ook mondkapjes in Nederland kunnen maken. Dat ik denk, ja, er zijn zoveel uh, kwetsbare mensen... die niet aan het werk kunnen in Nederland... -hmm. Uh, Dat wordt allemaal geoutsourced in lage lonenlanden. Maak het gewoon duurder waardoor die mensen ook kunnen werken hier en waardoor we ook minder afhankelijk zijn. Ik denk wel dat we uh, uh, echt echt dingen uh, moeten moeten draaien in ons hoofd. Ja, Ja. want
0: je je ziet wat die totale afhankelijkheid met ons doet als als er ineens een deur uh, voorgaat. Ja, ja, heftig. Reizen is ook een groot onderdeel uh, andere landen bekijken en en door Amerika wandelen. Is ook voor jou levensinvulling en iets wat jou voedt en uh, dat vind je leuk om te doen. Hoe was dat om dat
1: dat dan nu even uh, los te moeten laten? Uh, Ja, op zich ben ik er oké over. Ik ik bedoel, ik kom niets te kort qua reizen. uh, En ik vond die adempauze ook heel fijn. Ik ik, Ik woon in Bergen, dus... Ja, de natuur daar is fantastisch. Dus ja, uh, uh, ik ben oké. Dus dan moet ik weer op een andere manier gaan observeren. Maar dat ben ik ook gaan doen door middel van dat reizen in Nederland. Dat is ook even gestopt. Ja, ja, je moet toch weer elke keer jezelf dan uh, op een andere manier laten observeren. Ja,
0: Uh, maar dat is wel iets wat in jouw persoonlijkheid zit, denk ik. Je Je omarmt vrij snel... Uh, het gegeven. Dus uh, oh, nou vanaf vandaag is het zo. En dan ga ik vanaf hier kijken hoe ik, hoe ja. ik bloei. <laughs> hoe, hoe ik dat weer ja, gewoon uh, op een... Op een uh... Ja,
1: niet verzetten. Geen nee. pruilip hebben. Nee, nee, nee. Uh, Want ja, er zijn veel essentiëlere dingen in het leven dan reizen. Hè? Ja, ik ja. Wil, ja. Uh, gezondheid, dat is toch wel uh, het allerbelangrijkste. Ja. ja, absoluut.
0: Ja. En, en wat zou jij voor de... Voor de vrouw die, die, die nu luistert en, en misschien nog even niet heel veel verder kan denken dan die drie weken die ze geboekt had staan uh, ergens naartoe in Europa of verder. Die ja. niet doorgaat en uh, die heeft die, die teleurstelling uh, te verkroppen. Wat zeg jij tegen, tegen mensen die je aan de telefoon krijgt, die dus heel verdrietig tegen jou doen?
1: Nou, uh, laat ik voorstellen dat doet mij tien jaar. Uh, Ja, ik denk dat dat je gewoon zegeningen uit het verleden moet moet, uh, uh, tellen, zeg maar. En in de toekomst komen er weer mogelijkheden. En wellicht ga je dat wel veel meer van genieten. Want we we zijn hier niet zomaar van af, hè? Nee. Uh, Corona blijft onder ons. Het is ook maar de vraag, hè? Als er een vaccin komt, wanneer? En voor wie is het dan beschikbaar? Ja. Het kan weer opleveren, dus we komen eigenlijk van een soort situatie waarin we alles konden doen... in een situatie waarin we minder mogen doen. Ja. En, dat, en dat blijft nog wel even. Dus als je dan de kans hebt om te gaan, ja. Ja, dan moet je daar ook heel erg blij mee zijn. Ja, ja. Ja. Dus Meer waardering eigenlijk. Meer waardering, ja. ja. Nee, ja, dat is een fijne tip.
0: Hey, en um, de jonge vrouwen die, uh, waar jij uh, via de Academy uh, mee mag omringen... Ja. Denk jij dat, er, uh, dat zij ook een positieve invloed gaan hebben op, uh, op het, uh, de balans tussen mannen en vrouwen in de top? Ik hoop het heel erg. Uh, Want jij hebt het over emancipatie vanuit, onderop. Uh, van, van onderop. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, nou wat je eigenlijk ziet is uh, die dames die bevrijd ik. Dus ze hebben enorm veel talent, enorm veel ambitie. Maar er zit een enorme rem op, op die ambitie. Omdat uh, mensen, bijvoorbeeld vrienden of docenten... mensen in de omgeving, op het moment dat ze dat uitspreken... dat ze bijvoorbeeld minister willen worden of topvrouw willen worden... dan zeggen ze, ja, doe nou maar even rustig aan. Of gaan ze lachen. Ja, ik vind het echt elke keer confronterend om -hmm. dat weer te horen. En ik geef ze dus de vrijheid om dat wel te doen. Ik wil niet dat ze geremd worden. Uh, en dan durven ze dus eindelijk daarvoor uit te komen. Ja, dus dat, dat is een heel, heel simpel, kan je eigenlijk zeggen. Maar ik hoop wel dat natuurlijk die, die rem, mm-hmm. die moet je dus wel vroegtijdig eraf halen. En dat is ook wat ik van onderop betek, uh, bedoel. Dus ik ga niet van bovenaf door middel van een instrument. Hè, dat wij zijn nu zeg maar rond de 50 en mm-hmm. wij zouden dan hypothetisch een topfunctie kunnen bekleden. Mm-hmm. En dan zouden we door middel van een wet zouden wij dan in die positie moeten komen. Maar dan zijn we eigenlijk al veel te laat. Want je ja. moet heel vroegtijdig beginnen met dat bevrijden van die demping. Want dat is natuurlijk ook iets Nederlands. Hè? Je moet mm-hmm. vooral niet te veel opvallen. Nee. Je mag niet te goed zijn en je mag ook niet slecht zijn. Je moet vooral heel gemiddeld zijn.
0: Ja, en dan moet je als vrouw... Er zitten er ook nog een aantal, aantal appendixjes aan. Hè? Ja. Ja.
1: Ja. ja, en uh, nou ja, wij leren ze dus ook van hoe... Ja, hoe uh, onderhandel je nou? Hoe maak je nou lange termijn beslissingen door middel van neurowetenschap? Hoe profileer je je nou? Ook heel erg leuk, vorige week heeft een 19-jarige jong lady, die, heeft een, uh, die heet Hajar Esanousi. Ja. Uh, zij heeft dus een uh, bedrijf dat heet Essa Talks. En uh, zij is Motivational Speaker. En als je er ziet, denk je, nou wat een schattig uh, jonge vrouw. Maar als ze gaat praten, nou dan. komt er, er gewoon. power op. over je heen. Uh, en uh, zij heeft dus een masterclass gegeven over mindset en presenteren. En dat is natuurlijk 19. Nog, 19, nog beter dat zo'n ja, dame van diezelfde leeftijd. Uh, dat leert. Ja. Eigenlijk veel beter dan hè, oude vrouwen, zoals ik. Ja, dat wij waar, er wel van opzetten. Ja, ja.
0: In het uh, interview met uh, Twan met Huishoor gaf je een mooi uh, voorbeeld, vond ik. Uh, Dat je voor een collegezaal stond uh, met jongens en meiden. En dat je zei, uh, wie wie komt er hier uh, op de tafel uh, staan? En dat dat uiteindelijk drie jongens dat deden. En dat die meiden aan jou vroegen, uh, waarom deden wij dat dan dan niet? En en dat je ze kon vertellen dat dat het inderdaad op die tafel klimmen. Dat een jongen zo simpel kan denken als op die tafel klimmen. Ja, dat kan ik, ja. Want ik kan namelijk mijn knieën buigen en ik kan gewoon het stapje zetten en dan sta ik op die tafel. En die, die denkt niet dan verder, oh jezus, maar dan sta ik voor een volle zaal en wat ga ik dan
1: ook nog zeggen? Dat doet die vrouw waarschijnlijk. Ja. Dus die, die heeft heel veel beperkende overtuigingen in ja, zich. Ja, inderdaad. En, ja, en, en dat is dus iets wat wat, wat ik ze leer. Dus ik leer dus heel erg dat lef. Hè? Ja. En dat heb ik ook weer op mijn plaats uh, geleerd van mijn gezin, want ik heb ook een mannen gezien. Ja. Uh, Ja, hele simpele dingen. Dit was dus inderdaad op een tafel springen, want dat dat kan ook. Uh, En uh, ja, ze waren dus heel, uh, uh, ja, hoe noem je dat? Uh, Ze durfden niet. En vervolgens toen de heren allemaal weg waren uit de zaal, durfden ze het wel en konden ze het wel. Uh, Dus het is ook gewoon een kwestie van doen. En dat is eigenlijk ook het hele idee van die Academy dat ik gewoon zeg, doe het gewoon. Ga gewoon ondernemen. Ga gewoon dat boerenbedrijf kopen als jij dat wilt. Ja. Laat je niet afremmen door allerlei mensen die er iets van vinden. Want dat is natuurlijk waar vrouwen heel veel last van hebben. Mm-hmm. Dat ze dingen niet doen omdat ze bang zijn dat de omgeving er iets van vindt. Maar je moet ja. toch ten diepste zelf blij worden van wat je doet. Ja. Uh, daar word je het meest gelukkig van. Absoluut. Uh, dus, dus ja, dat zijn uh, dingen die wij dus doen. En we hebben zo, zelfs vorige week hebben we ook nog digitaal gesport. Dus we hadden een personal trainer die was op het strand. Ja. Ik zat in mijn kantoor en uh, we hadden twee camera's. En dan gingen we allemaal, dus achter onze uh, PC gingen we dus. Uh, Burpees doen en opdrukken doen. Ja, ja. Dus ik heb ook nog altijd in mijn uh, kantoor uh, allemaal dingen gedaan. Uh, dus dat was heel, <laughs> dat was heel, heel grappig. Ja. Ja. Ja.
0: Dus eigenlijk samenvattend al die, al die veranderingen die, en stilstand. Dus al die beweging en die stilstand... die zetten ons gewoon aan tot nieuwe manieren van doen en denken. Waar je uiteindelijk wel gelukkiger van wordt. Hè? Ik zie uh, groei uh, omvormen naar bloei... Ja, dat kun je uh, in je onderneming, maar dat kan je ook gewoon in je persoonlijk leven uh, toepassen. Daar word je gewoon een gelukkiger mens van. Ja? Ja. Ja? Nou, ik denk dat dit wel... Um, voor mij was het heel inspirerend om, om naar je te luisteren. Nou, uh, en uh, je kunt niet iedere dag, dat snap ik ook. En je kan niet iedere dag maar volle kracht vooruit. En uh, weet je, er zijn ook mensen die, die nu echt even niet... Uh, als er echt geen inkomen binnenkomt en, uh, en morgen moeten huur betaald... dan... ...is er wel daadwerkelijk een probleem. Dus dus dat is ook aan de hand. Maar zelfs vanuit dat soort situaties is er altijd nog wel weer licht.
1: Precies. Je moet niet uh, uh, verkrampen. Dat dat is natuurlijk een reactie die je kan hebben. En je moet vooral ook niet doen wat je altijd gewend was te doen. Dus je moet wel zorgen dat je een andere manier gaat vinden. Want dat vraagt deze tijd echt.
0: Dank je wel voor je komst. Ja, Ja, dank je wel Sabine.